0: Alvinegras da Vila, com Anita Efraim e Isabel Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Está feliz, eu tô, a gente está gravando na sexta-feira, eu e Isabel Nascimento sextando aqui, porque o Santos finalmente ganhou fora de casa, está vivíssimo na Copa Sul-Americana, e aí a boa notícia ou má notícia, depende do seu humor e da sua confiança no seu próprio time, é que o Santos só depende de si mesmo para se classificar para a próxima fase. E aí, Isabel Nascimento, é uma boa ou uma má notícia?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que o Santos só depende de si mesmo para se classificar na Sul-Americana, o Santos só depende de si mesmo para garantir uma vaga na Libertadores de 2023, então, assim, de fato, o Santos é... vem de um ano bem regular, assim, eu acho que o jogo de ontem realmente foi surpreendente, um jogo muito ruim, um jogo muito chato, eu acho que o Santos não fez nenhum, nenhum... se a gente considera futebol como um show, um espetáculo, porque a gente esquece de considerar futebol como isso, né? É, é, porque assim, quando você vê... Entretenimento, você vê... né? Entretenimento, exatamente é a palavra que eu queria. O Santos não oferece entretenimento, não ofereceu nenhuma vez na Sul-Americana. Foi muito ruim, eu quase dormi várias vezes. Não é, não é verdade, se você
0: tivesse na Vila Belmiro, no jogo de ida, ah, é. a eu quase enfartei,
1: foi entretenimento puro. Depois é verdade, Santos... é verdade, esse jogo foi entretenimento mesmo. Foi o 3x2, né? Isso. Então, esse jogo, de fato, foi muito bom. Mas os outros jogos foram extremamente ruins, sabe? Fora contra o Banfield de La Calera foi extremamente ruim também. Então, eu acho que, assim, é, é um time do Santos que mostra muitas coisas interessantes. E o tema do que a gente está trazendo hoje no nosso podcast, né? É muito sobre que raios que o Bustos quer nesse sentido, né? Eu não sei se ele estava meio que jogando a toalha para o Sul-Americano e se lascou, sabe? Assim, eu não sei qual é a proposta dele. Porque, de fato, ficou muito estranha a escalação. Eu não gostei da escalação. Deu certo, porque saiu com três pontos, né? O Santos precisa na Sul-Americana. O Santos precisa jogar bem na Sul-Americana. O Santos precisa de três pontos, precisa passar. Acho que hoje o Santos precisa passar em todos os lugares, né? Ninguém tá esperando um bom futebol. O Giovanni ontem, na live do Diário do Peixe, ele falou isso que eu até usei no meu vídeo. Ninguém está esperando do Santos um DNA mais ofensivo. A gente precisa de um DNA vencedor. Se vai ser ruim, se vai ser feio, se vai ser defensivo, se vai ser reativo, se vai ser no contra-ataque, se vai ser retranqueiro, é o que o Santos pode oferecer. Mas eu acho que assim, o que, que você sentiu da escalação? Você sentiu também que o Bustos estava jogando um pouquinho da toalha com, é, na Sul-Americana? Porque o que eu senti do Bustos é, é ele não está olhando para o brasileiro, ele não está olhando para a Sul-Americana para onde que o Bustos está colocando a força dele, né? Eu vou
0: discordar, vou abrir uma discordância aqui. Eu acho que o Bustos está olhando para o brasileiro. Eu acho que o importante para o Bustos é o campeonato brasileiro, acho que é o campeonato que ele está priorizando e mais, acho que ele está certo. Assim como Isabel Nascimento passa pano para pra jogador que tem família fofa, eu passo muito pano para treinador, porque todo treinador eu quero que fique muito tempo no Santos, porque eu acho que só trabalho a longo prazo funciona. Eu acho que você ficar trocando de treinador não vai ajudar ninguém nunca. Então, para mim, todo treinador tem que ficar para sempre no Santos. Eu sou assim, esse é meu jeitinho. Então eu vou aqui fazer uma defesa do Bustos, mas não passar tanto pano, porque eu tenho minhas críticas. Eu acho que o Angulo ontem foi horroroso, jogou muito mal, muito mal. Não teria entrado com mas ele. Quando
1: que você viu o, o, o Mr. Brian Angulo jogando bem? assim? Só pra gente fazer um comparativo. Ele fez o primeiro gol contra
0: o Lacaleira, ele foi importante. Ele foi importante no primeiro jogo contra o é, contra a Universidade Católica na Vila Belmiro, né? Ele, ele fez o terceiro gol. Eu não acho ele um jogador de muita qualidade, mas ele consegue boas finalizações. Só que no 4-4-2 especificamente, ele não funciona. Porque ele não fica ali aquele um isolado na área, né? Ele depende do passe dele, da velocidade dele. Ah, não funciona. Ele
1: assim, no 4-4-2 não Hoje volta. eu e meu pai, a gente colocou ele do lado de Rodrigão e Raniel. Então, o Raniel no Vasco tá o quê? Arrasando. A Raul ah, não, Leandro. não. Esses dois no Santos, né? A gente sim, tem que comparar sim. o que tá acontecendo Mas, no nosso ao tempo. mesmo
0: tempo, assim, a gente tá feliz com o Juan porque ele fez o gol. Mas, quando ele entrou no jogo, a gente precisa ser sincero: ele não tava acertando nem o nome dele. Então, Angulo ou Juan, nessa situação, acabou, acabava, se o Juan não tivesse feito o gol, lógico, dando na mesma. Eu preferiria o Juan porque é um menino da vila, porque eu gostaria de ver jogando mais tempo. Então, essa é uma questão da escalação que eu não gostei. O Angulo. Eu entendo que ele não tenha colocado o Marcos Leonardo, porque ele quer o Marcos Leonardo 100% contra o Cuiabá na Vila Belmiro no domingo. E é isso que mais importa. Entendo totalmente. Mas ele
1: colocou depois, né?
0: Então, mas ele colocou faltam, sei lá, 20 minutos para acabar o jogo. E aí eu consigo entender essa questão. Mas o Juan, eu preferiria que tivesse começado do que O Angulo. Ok. E eu também não gostei... É, do Maranhão jogando pela esquerda e o Camacho jogando como base da marcação, o Camacho jogou muito bem, para mim foi o melhor do Santos mas eu acho que era melhor que o William Maranhão fosse a base da marcação e o Camacho fosse para a esquerda porque tem um passo melhor que o William Maranhão, para mim essas são as ressalvas que eu tenho na escalação Achei que Áureo e Felipe Jonathan jogaram bem, eram minhas maiores preocupações e jogaram bem. O ruim do Santos, na minha opinião, foi a parte ofensiva. Não gostei do jogo do Pirani, não gostei do jogo do Barbosa, não gostei do jogo do Angulo. Então, toda a parte que era para ser a criação ofensiva não funcionou, mas o Santos se defendeu bem. Eu achei, inclusive, Bel, a transmissão do jogo na Comebol TV muito boa. É uma coisa que você sabe que eu sou insuportável com isso, então tô aqui falando, Raim Monteiro, comentarista, foi muito bem, muito respeitoso, soube falar do que era bom e do que era ruim, o ataque foi especificamente muito ruim, mas a defesa foi boa. Ah, deu 20 chutes, é verdade, mas só três foram no gol. Então a gente viu um John voltando bem, um John que não sofreu, e beleza, teve aquele último lance que o Bauerman salvou, graças a Deus, mas também o zagueiro tá ali para isso, para proteger o goleiro. Então, a, a estratégia do Bustos me parecia jogar no contra-ataque, o Santos não conseguiu encaixar o contra-ataque com o time totalmente reserva. Entrou o Pires, que é um baita de um jogador, achou o Juan e resolveu o jogo, o Santos saiu com a vitória, dependendo só de si, para se classificar. A pergunta é, no dia é, 18, contra o Lacaleira, vai voltar a jogar com o time reserva em casa? Eu acho que sim. E acho que é isso mesmo que tem que fazer. Mas pensando em maneiras de conseguir o resultado. O Lacaleira é um time fraquíssimo. Precisa ganhar de qualquer jeito. Se perder,
1: já é. E é interessante que você traz o Lacaleira sendo um time fraquíssimo. que eu falei isso mesmo no vídeo ontem que eu fiz. Poxa, o nosso time, o nosso grupo hoje do, da Sul-Americana, cara... Ele é, tipo, 80% do Campeonato Brasileiro é mais forte do que esse grupo que a gente pegou na Sul-Americana. É muito fraco. O América é muito melhor do que os três O Curitiba três... É, é com certeza muito melhor que esses três times. Sim. Até porque o Santos teve muita dificuldade com o Curitiba e tem que respeitar pra caramba pra conseguir passar na quinta-feira. Então, eu acho que assim... Eu, eu não acho que o Busto deveria... To... Uma coisa é você tirar uma peça ou outra, mas eu acho que o que ele fez ontem foi beirando um pouquinho da loucura, sim. Eu acho que, assim, o Camacho não estava bem e ele colocou... O Sandri não fez dois bons jogos e ele colocou... Ele vem com o Auro depois de, sei lá, quase um mês que o Auro não mas jogou. Mas todos jogaram então... bem. Todos que você sim. falou jogaram bem. Sim, mas, foi uma... mas eu achei um pouquinho de insanidade. Eu achei, porque, assim o Auro também não jogava mais de um mês, o Felipe Jonathan de lateral não sei há quanto tempo também que ele não entrava, você vai jogar com um goleiro que não joga há um ano, então assim, foi muito complicado e você trouxe os nomes que você não gostou tanto no ataque, mas também, poxa, você pega um Lucas Barbosa que não joga um tempo e mete ele, que é um menino na altitude, o cara, ele se matou, entendeu? É, o Pirani o já... O Pirani é a mesma coisa. coisa. O Pirani é a mesma coisa mesmo, que é um cara mais rodado que o Barbosa, mesmo que talvez seja mais novo que o Barbosa, mas já jogou mais Jogos profissionais que o Barbosa É também um cara muito jovem ainda Então assim, eu achei Deu certo, muito bacana Só que naquele finalzinho a gente viu que no segundo tempo O, o Universidade tava jogando melhor Que o Santos Se você fosse, um, o, os chutes do Universidade Tava chegando muito mais Você trouxe o, o Baurinho
0: eu, No segundo tempo, especificamente Foi o momento que eu falei, acho que o Santos vai levar gol Porque tava mal, tava mal defensivamente Não criava nada na frente E depois conseguiu se recuperar mas a altitude, assim, sinceramente, é muito difícil. Eu já corri é, em... oh meu Deus, peraí que me fugiu agora, Bel, onde que eu corri? Gente, me fugiu na Colômbia, eu corri na Colômbia. Que chique! É... Ah, sim, tava lá de férias e treinei, isso que eu quero dizer. E tinha um pouquinho de altitude. E eu já senti um absurdo. Imagina em Quito, 2.800 metros de altitude para um time que não está nem em São Paulo, que é acima da Serra do Mar. É um time que está no nível do mar. Então, assim, loucura total.
1: Então, é por isso que eu tô te trazendo. Eu acho que o Bustos é o que a gente fala, né? Teve mais sorte do que juízo. Eu re realmente não achei que precisava dessa quantidade de desfalques. Eu achei que deveria ter levado o Gular, sim. Deveria ter levado o Rúlio, sim. Ok, que o Rúlio não tá indo bem. Só que ele é um cara que conhece a altitude. Eu pensei muito nisso. Ele levou, ele ficou no banco, né? O Rúlio tava no é... banco. Ah, ah, ah então eu me confundi. Achei que ele não, não tinha nem levado o Rúlio. Mas... Um cara já tá sempre... Goulart sempre, que jogou em Quito anos. Exatamente. Ele... exatamente. Mas, mas o Goulart vida. também. O Goulart não jogou em Quito anos, mas o cara é o rei da China e com certeza já jogou em todos os lugares que a gente possa imaginar. É um cara ah, que... Não dava. não dava pro Goulart entrar. Desculpa, o jogo ia ser pior Mas ali. tinha que levar, entendeu? Eu acho que assim, não faz sentido você não poupar o Lucas Pires e você fica poupando o Goulart. Poupando o gular do quê? O Mas cara um tá entrando tem que 10 minutos. O outro, não. O gular tem
0: físicas conhecidas. O Pires é um
1: jogador muito jovem, com muito vigor físico. Mas se a gente lasca é o Pires, a gente tá lascado. Se a gente lasca o Pires, a gente tá pior do que agora com o Ângelo. O meu ponto é que o Gular tá entrando 10 minutos todo jogo. Não é o Pires. O Pires tá jogando 90. Entendeu? Aliás, Pô. deixa eu te perguntar: o que, que você achou da declaração do Goulart de que estava jogando fora de
0: posição, porque o Santos tem jogado no 4-4-2 e ele joga atrás dos atacantes? Eu
1: achei, achei eu achei Eu, eu achei se a declaração, não o Goulart, né? Que fique bem claro. O jeito que ele. Às vezes ele falou mais no tom de brincadeira, eu só li. A gente não, pelo menos eu não ouvi o áudio, eu não vi, eu ali só li. Também, ali também. Então, a gente não sabe que às vezes ele falou putz, não é bem assim. Ah, não, é que, meu, você sabe. Eu tô jogando bem forte. Sabe como era lá na China? Sei lá. A gente não sabe como foi esse contexto. Só que não é para um cara de trinta e tantos anos criar fofoca. Foi mal. Foi mal. Esse é o tipo de coisa que ele não, fala. Eu, não, eu, eu achei que ele acabou se, assim, criando ali uma situação que não é real. Porque
0: o Santos jogou ontem no 4-4-2, beleza. E jogou contra o São Paulo no 4-4-2. Mas o Santos... Na maioria dos casos,
1: joga num com... 4-3-3. E... não é pro repórter que ele tem que falar isso. Ele tem que falar, oi, Bustos, tudo bem? Eu custei 500 mil. Será que você poderia me colocar ah. na posição que eu sempre joguei? Entendeu? Eu ah, sou o centro ah, eu, eu, eu sempre, eu sempre Ele sempre jogou. Ele vai atrás dos atacantes. Então, é onde exatamente? Porque ele não. Porque pra mim, gol. ele tava jogando atrás dos atacantes. Ele quer que jogue com dois na frente. Ele quer jogar igual o Pirani jogou ontem. Só que isso ele já jogou. Ele não quer jogar tipo o Marcos Zonado e ele, o Angulo e ele. Ele quer que tenha dois caras na frente. Então, que ele fique lá como o Piranão assim. E põe o Marcos Leonardo, sei lá, o Marcos Leonardo e o Batistão na frente dele, ele fica atrás? É, então.
0: Mas num 4-3-3, com três atacantes na frente, ele sem novamente articulação, não é a posição ideal? Porque
1: daí você é, vai jogar sem assim, centroavante. vezes. Aí você tá, mas aí você tá falando dele jogar atrás do centroavante? Não, assim, ó. Ele é, o, ele, ó, tem quatro
0: defensores. Legal. Aí atrás dele tem o. Fernandes e o Zanocelo, aí ele, e na frente dele os atacantes. É isso que ele tá dizendo que ele quer. E é
1: assim que porque... ele jogou a maioria das vezes. Só, só que aí o problema é que daí você tem quase metade do time que não marca, porque o Goulart é um cara que não marca. É diferente, por exemplo, que a gente sempre comentou aqui, né? saudades Caio Jorge, sim, é tem, tem algumas, alguns posicionamentos questionáveis, mas era um cara que voltava pra caramba. Quem viu a Champions League do Rodrigo, viu o quanto o Rodrigo volta pra caramba, o Rodrigo corre o tempo Tirou todo, uma bola super importante. muito diferente do Vinícius Júnior, isso não quer dizer que é melhor ou pior, isso quer dizer que é, é, é jeito de jogar, o Vinícius Júnior é um cara muito como o Neymar no Santos quantas vezes o Neymar também voltava tanto talvez não voltava tanto assim porque era o cara da criação. Agora, o Rodrigo é um cara que... O Caio Jorge é um cara que faz isso. O Marcos Leonardo já é um cara que fica lá na frente. Já não é um cara que volta tanto. Então, assim, aí... E o Brian Gula é um cara que paralisa lá na frente. Então, aí a gente tá, a gente tá nessa... nesse questionamento de, assim... E, ontem o Santos foi bem, né? Então, você vê que, claramente, pra mim...
0: O começo da ideia do Bustos... Porque ainda é começo. Ontem, se eu não me engano, foi o 12º jogo dele no comando do Santos. Alguma coisa assim. A ideia é começar arrumando defesa. E a gente já vê uma baita evolução em relação ao jogo contra o Curitiba. Que o Santos sofreu pra caramba. É, e ontem, não. Né? O Santos não sofreu pra caramba. O John teve que fazer, sei lá, uma defesa difícil. E o Bauer não salvou aquela bola. E foi, foi isso, basicamente. Mas aí, Bel... Vem o jogo contra o Caleira no dia 18. Ó, eu peguei aqui a sequência de jogos do Santos. O Santos enfrenta o Cuiabá na Vila no domingo, às seis da tarde. Depois enfrenta o, Corit o Curitiba. Curitiba. Eu sempre erro, né? Coritiba, Curitiba o time e Curitiba a cidade. Vocês me desculpem, eu sempre erro. Mas é que não faz sentido, né? Ser diferente. Mas enfim. Aí pega o Curitiba na quinta-feira, às nove e meia da noite, em casa. Mas no domingo seguinte vai para Goiás, jogar contra o Goiás na Serrinha às sete da noite, e aí joga quarta-feira, dia 18, contra o União lacaleiras às nove meia da noite. Esse jogo, União Lacaleira, lembrando, tem um jogo do Brasileirão em casa, um jogo importante, definitivo, está virada, Copa do Brasil em casa, e um jogo do Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa. E aí pega o União Lacaleira dentro de casa. A pergunta para o Bustos, e que, enfim, eu vou dar minha opinião agora, é... O Santos tem que ir com o time é, titular no jogo contra o União Lacaleira porque precisa ganhar esse jogo. Contra o Banfield pode ser até que empate e se classifique, mas contra o lacaleira precisa ganhar de qualquer jeito. Eu iria com um time misto. Assim, se o Ângelo já puder voltar, eu colocaria o Ângelo nesse jogo. Mas, por exemplo, o Batistão, se não estiver tão bem fisicamente, acho que dá para poupar. Acho que o Zanocelo é um jogador que eu não sei se consegue fazer toda essa sequência de jogos, como ele tá fisicamente. Mas o Sandri jogou muito bem o último jogo. Se ele mantiver o ritmo, eu acho que dá pra fazer um misto, sabe? Fazer um time com é, João Paulo no gol. Se o Auro jogar o que jogou ontem, pra mim, tá bom. Auro, é, Velasquez, Bauerman e Lucas Pires. Se ele conseguir jogar, eu manteria o Lucas Pires, porque é muito diferente. Colocaria... Rodrigo Fernandes, Sandri, talvez, assim, é, Pirani no meio de campo, novamente. Você não colocaria o
1: Camacho? Eu não entendi. Você falou colocaria Camacho. Eu
0: colocaria o Camacho também. Colocaria... Eu jogaria num 4-4-2, que é o esquema que eu mais gosto e na frente colocaria, tipo, Ângelo e Marcos Leonardo, entendeu? É um time misto, não é um time inteiro titular. Pouparia o Batistão, pouparia o Maicon, que é um jogador mais velho, pouparia o Madson, que é um jogador que está precisando ser poupado, mas iria com um time misto. Não iria que nem ontem, totalmente... É, reserva, porque sei que é um jogo que o Santos precisa ganhar para classificar, mas pouparia jogadores importantes e mais velhos que podem estar tá cansados.
1: Sim, eu acho que dá para poupar alguns jogadores, sim. Todos os jogos dá para poupar jogadores, ok. Só que o que eu o que eu me que eu me incomodei foi a quantidade, entendeu? Foi do nada você não poupa, do nada você poupa é sete. Todos, todos. Então, do nada você joga com o Bauerman basicamente, entendeu? E o Pires. Né? e o Pires nem então, começou Pires a partida faltando 20, faltando 20 minutos para exato então do nada você pegou um jogo e você falou dane-se, eu vou jogar só com o Bergman isso eu achei loucura sim como, como a gente falou, deu, pode ter dado certo mas foi loucura o que o, o que o Bustos fez então eu vejo principalmente assim para esse final de semana, seja a hora que você tá ouvindo esse podcast no, no, no brasileiro eu acho que ele vai cada vez mais com essa força total né? Ele vai jogar, vai jogar sempre com o Marcos Zionado, vai talvez só jogar com o Ângelo no Brasileiro, pode ser interessante, porque daí o Ângelo só joga e só joga o Brasileiro, sei lá, a Copa do Brasil. Porque também é muito complicado você falar, ai, ah, o Ângelo? Porque, putz, ele não tá aguentando, porque ele tem 17 anos. Pô, você descobriu agora a idade dele? Então, assim, você não vai fazer a mesma coisa com o Barbosa. A única coisa que eu acho, Nick, né, que eu senti falta, assim, é que o Velasquez não tinha feito um bom jogo contra o São Paulo. E, de fato, ele não fez um jogo ruim ontem. Mas eu só quero, aos poucos também voltar a ver o Caíque, porque o Caíque, diferente, eu por também. exemplo, de um Luiz Felipe, que a torcida já de fato, a Luiz Felipe entra naquele pacote, né, que a gente tinha de parar, de Jamota. Mota. Oi? De Jamota, sim. É, pacote o pacote já, já deu. O pacote já deu, entendeu? Eu acho que assim é um jogador que muito dificilmente vai, vai voltar e vai dar certo e tudo. Mas eu vejo o Kaique como um cara que, assim, dentro dessas, dessas loucuras aí do Bustos, talvez ele achou que jogar só o Kaique, que realmente é mais novo e tal, poderia, pode aparecer. Acho que é o jogador que eu senti mais falta. Mas eu, eu entendo a questão do Bustos, porque, assim, se ele desclassificar na Sul-Americana, é só mais um ano que o Santos se desclassifica na Sul-Americana. Se ele cai no brasileiro, eu acho que, pelo menos, a gente pode sentir essa sensibilidade dele, que ele já percebeu que o brasileiro é porreta, que o brasileiro é um negócio que o Santista se importa de cair, se importa que, assim, a gente tá cansado porque foi Paulista, Brasileiro e Paulista foram os três campeonatos de ponto corrido de seguidos, né, o Paulista depois vira mata-mata, mas a gente nem chegou no mata-mata, então Paulista, é, Brasileiro e Paulista quase caindo nos três campeonatos. Então, talvez ele tenha tido essa sensibilidade. Agora eu não sei, É agora interessante, né? Qual é o olhar que o Bustos vai ver a Copa do Brasil? Porque, querendo ou não, é na or never, né? Você vai pegar agora na, na quinta-feira, você vai jogar com o seu melhor. E aí, eu não sei. Passando, é possível, sim. É muito possível o Santos passar. Eu acho que eu não tô falando que é fácil, mas a gente tem que entender que é possível. Foi só um a 0 e o time do Incava. Santos... Só... Agora em, ca... em agora em casa e aí vamos entender o que esse Bustos vai achar porque assim, você vai jogar então dois, três jogos com a força máxima é Cuiabá, Curitiba e depois a gente pega quem?
0: o Goiás, nem Goiás não, eu acho que vai, acho que pro jogo contra o Curitiba vai precisar sim fi... assim, por necessidade poupar alguns jogadores eu acho que vai precisar poupar o Batistão por exemplo, porque o Batistão que tem que
1: financeiramente bem... eu não sei se vão indicar pro Bustos poupar não porque, mas, sinceramente, é
0: claro para mim que o brasileiro é a prioridade.
1: Brasileiro acima da sul-americana. Mas se o Dracena ah. chega para o cara e fala assim: não, não, isso ok, não tô falando que, que é o não, mas eu digo que sim. Chega um Dracena e fala: então, se a gente passar, são 3 milhões, são 4 milhões, são 5 milhões, não sei quantos milhões a gente precisa dessa grana. Não dá para você poupar. A gente prefere que você vá poupar contra o Goiás fora de casa do que? que você não... Eu acho que o Bustos, nessa partida, tem que jogar o melhor que ele tem. Não dá para poupar ninguém contra o Curitiba. O Santos precisa desse dinheiro. É mais dinheiro do que na Sul-Americana. A Copa do Brasil é menos desgastante de viagem, muito mais desgastante de competição, qualidade técnica. A gente sabe disso. Mas eu acho muito difícil que o Bustos, que alguém no mundo chegue para o Bustos e fale que ele vai ter que poupar num jogo que pode valer... Até, não sei se você está pesquisando isso ou não, mas, assim, eu não tenho a menor ideia de quanto que custa, mas são muitos milhões que o Santos precisa.
0: É, o que eu tô vendo aqui é que o Santos até agora, né, já faturou 4,6 milhões com as duas classificações e, aparentemente, é, agora é 3 milhões essa nova fase, pelo que eu tô vendo aqui. 3,27 milhões, acho que é isso. Alguma coisa assim. E a premiação, o quê? É, é isso, Bel, acho que é uns 3 milhões A premiação mesmo.
1: final Terceira da Copa da fase... do Brasil Eu sei que a, a premiação gente
0: final 3 milhões, 3 milhões Então, são 3 milhões E Sim, mas eu acho que, por exemplo A gente sabe que o Batistão é um jogador Que ele já é mais velho, que ele tem questões físicas De adaptação, acho que ele não vai jogar contra o Curitiba Por exemplo, acho que ele vai ser titular do Santos Contra o Cuiabá, vai ser titular do Santos Contra o Goiás, mas não vai ser titular Contra o Curitiba, deve estar no banco Mas titular acho que não vai ser e aí, o Santos vai ter que decidir, o Bustos, né? Vai ter que decidir qual é a melhor estratégia. Bel, eu, eu vejo bastante gente pedindo a cabeça do Bustos, né? Já falei aqui no podcast, já falei que eu sou absolutamente contra isso. Mas eu já fiz um paralelo, assim, no Twitter que eu gostaria de compartilhar. Por muito tempo a gente viu. É um monte de gente criticando a Bel Ferreira porque o Palmeiras jogava feio, entre aspas, aqui, né? Porque, para mim, se ganhou, não jogou feio, entendeu? Eu sou contra isso. Para mim, feio é perder. Não adianta nada jogar lindo e perder. Eu sou dessas. só
1: assim e é isso. É igual o... Qual, qual é o pênalti bem batido, né? O pênalti bem batido Sim. é o que entra.
0: Exatamente. Eu sou o quê? Resultadista, pife patética, tudo isso. Mas, para mim, o que importa hoje para o Santos é ganhar. Hoje. Em 2022, já 6 de maio de 2022, o que importa é ganhar. É, e eu acho que o Bustos entendeu isso. Ele ainda não conseguiu é, uma, um aproveitamento tão alto, né? Ele tem 48% de aproveitamento, jogou muito mais jogos fora de casa do que dentro de ele casa. Ele
1: tem 4-4-4, não é? Se eu não me engano. Ele tem quase ele derrotas Santa, quatro derrotas, 4 vitórias e 4
0: empates. Ele ganhou do Água Santa, ele ganhou do... É, ele tem quatro vitórias, acho que quatro, cinco empates e quatro derrotas. É alguma coisa mais ou menos A por aí. A última
1: vez que eu tinha visto era 4-4-4.
0: Acho que tá certo porque são 12 jogos. Acho que é isso aí. 48% de aproveitamento, mais ou menos. Enfim, é, mas eu acho que ele entendeu o que ele precisa ganhar. Contra o São Paulo, ele montou um time que competiu. Eu acho que assim, os comentários que eu ouvi da transmissão para mim foram um exagero. Eu achei que o Santos competiu contra o São Paulo e foi prejudicado pela arbitragem, era para ter saído com um empate. O Busto sai de casa para empatar ou jogo, ganhar num contra-ataque é verdade. Mas hoje, isso é, na minha opinião, é o que o Santos pode oferecer. Em caso o Santos é melhor, o Santos é perigoso, o Santos é ofensivo, mas o Daniel é ofensivo para mim? Ficou no passado, já faz tempo. A partir do momento que o Santos resolveu que queria resolver as próprias dívidas. Porque a prioridade não é jogar bonito, é pagar conta. E eu não acho que isso está errado, porque se não fizer isso, o Santos tem risco de, no futuro, pagar uma conta muito mais alta. Não é para cair, não é para ter vexame, não é para ser humilhado, mas a prioridade eu entendo que seja pagar conta. Quero ver o Santos ganhando? Lógico, sou cientista também tá meu último fio de cabelo. Me, assim, me descabelo em casa quando o Santos joga mal, perde, essas coisas. Contra o São Paulo... Coitado, a gente deve ter ficado preocupado, acho que vai quebrar alguma coisa na minha casa, entendeu? Mas eu acho que o pragmatismo tem que ser, sim, o lema nesse momento. E eu acho que, nesse sentido, o, Santos se ass... o Busto se assemelha com a ideia que o Abel Ferreira chegou no Brasil. Ah, ele não conhece futebol brasileiro, mais ou menos. Eu acho que se ele entrou com o espírito de eu preciso ganhar, senão vai dar tudo errado, é entender o futebol brasileiro. Porque aqui, se você emenda uma sequência de derrotas, você está fora. Porque o futebol brasileiro talvez seja o mais resultadista do mundo, da galáxia. Então, eu acho que ele tem esse espírito. Para começar a jogar bonito, o Abel Ferreira demorou tempos. É hoje, hoje, é claro que você vê o Palmeiras jogando e goleia o, o União Petroleiro, sei lá o que qual é o nome do time, mas levou tempo até isso acontecer. O Abel Ferreira foi chamado de retranqueiro, de ter acusado de ter futebol feio por muito tempo antes de chegar um bom futebol. Eu acho que se esse for o pensamento do Bustos, e pelo que eu entendo é, a gente pode sim chegar a um lugar bom, porque o elenco do Santos é muito limitado. Se a ideia dele for entender essas limitações e mesmo assim tentar entregar resultado, para mim tá tudo bem não tô cobrando futebol bonito agora o Santos você precisa é ganhar, é se classificar na Copa do Brasil, sim, é se classificar sim na, na Sul-Americana porque agora só depende de si mesmo e é fazer bons resultados agora, é, especialmente nesse começo do Campeonato Brasileiro enquanto o time não tá tão cansado só para terminar o meu monólogo aqui próximos jogos da, do Campeonato Brasileiro são Cuiabá em casa dá para ganhar Goiás fora Dá para ganhar, sim, dá para ganhar. O Goiás não é um time ruim, mas dá para ganhar. Depois pega a Ceará em casa, dá para ganhar. Palmeiras em casa. Então, assim, para até chegar o jogo contra o Palmeiras, o Santos joga muitos jogos em casa. Então, precisa de confiança para enfrentar o Palmeiras com é,
1: coragem. Então é isso, gente. Brincadeira. É, eu acho que eu acho que é muito sobre o que você trouxe também da questão de pedir a cabeça, de ver que o final não precisava. Eu, eu não fui tão a favor da queda do Carilli, diferente do pai da Anitta, que quase queria pegar o Carilli na rua e dar uma sorra nele. Mas né? eu fui contra. Mas Aí, eu... não é toda, toda a família Frank que estava contra, é só... mas eu acho que eu acho que é muito sobre isso, assim, é, a gente demora. Por que, que o Palmeiras joga tão leve hoje? Porque você tem duas libertadores nas costas, meu amor. Porque se eu não for pra Libertadores, se eu não ganhar agora, eu acho que assim, já falei isso pra você em outro podcast, né, que o, o Gil Frida trouxe isso. Por que que, você, por que que o Corinthians ganhou a Libertadores? por ele ganhou porque depois de muito tempo ele tava sempre na Libertadores. Por que que a gente tem tanto medo de cair? Porque depois de um tempo parece que toda hora a gente tá quase caindo. Quando o Santos transformar a Libertadores, vou fazer um, mais um paralelo. Por que que a gente tem um Real Madrid jogando tão leve numa Champions League? por que tá todo ano. Porque o Champions League é a varanda do Real Madrid, entendeu? Porque o Rodrigo é maravilhoso, perfeito. Mas também, se não fosse o Rodrigo, poderia ter sido o Benzema. Poderia... Eles fizeram várias viradas históricas, sabe? Por que, que a, provavelmente vai ser muito difícil o PSG ganhar uma, uma Champions League? Porque é pressão demais. Porque é muita pressão. Porque o, o time foi montado para isso. Por que, que o Fluminense caiu na primeira fase, contra o, se não me engano, contra um Colo-Colo? Sendo que contratou Felipe Melo, contratou o, o, o Bigode, contratou... O Fábio contratou um monte de, de cara caríssimo. Por, o Natan, por quê? Porque você contrata? porque você dá com pressão? Porque o Palmeiras joga leve hoje, é diferente. Foi
0: contra o Olimpia. O pênalti Olimpia, não foi do Lise Gonzalez, que mora em nossos corações.
1: Então é isso, é sobre isso. Por que, que o Santos tem tanto medo do brasileiro? Porque já é o terceiro, quarto campeonato que o Santos está com medo de cair. Né? Eu acho que, assim, é, é um momento... Por que, que o Santos também joga tão tenso a Sul-Americana? Porque sabe que é um dos poucos campeonatos que pode sair vitorioso. Porque 2016, que foi, se eu não me engano, foi 16 o último, último paulista, mas o último título de fato, tá ficando distante. Neymar tá ficando um ídolo distante, entendeu? Tá ficando chato, tá ficando um negócio... A gente já... Nós já somos o quarto grande... O, o quarto o último grande paulista que ganhou paulista, entendeu? Já somos, parabéns. Sim. Então, eu acho que assim as pressões começam a aumentar porque a situação fica difícil. E não é só o momento do Palmeiras como o momento dentro de campo. É o momento estrutural do Palmeiras. É o momento administrativo do Palmeiras. É muito mais coisa. Mas, mas, é, você vê
0: o Palmeiras... Tipo, tudo bem. Tem muitas diferenças. O Palmeiras tem uma presidente que antes de ser presidente aportou muita grana no clube e tal. Mas eu... É, o que eu almejo para o Santos não é, tipo, você, ter, você ser o Flamengo, que tem, sei lá, o Felipe Luiz, o Davi Luiz, o Arrascaeta. Não, e o que eu dívida
1: é... para caramba, né? O... Mas o, o Flamengo. que eu
0: espero é ver, um, um, achar o nosso Rafael Veiga, entendeu? É achar o nosso Davidson, tipo, um jogador sem sete parafusos, mas que entre e mete gol em final de verdade, entendeu? <risos> Enfim, então... Eu Exatamente. acho que é, o caminho do Santos é mais parecido, tipo, o caminho do sucesso pro Santos é mais parecido com o do Palmeiras do que com o do Flamengo, do Atlético Mineiro, é. sabe?
1: Então... Exatamente, porque você não vai conseguir comprar um Hulk, você não vai conseguir comprar um Hulk, um Areno, um Areno. Eu juntei o Arena com o Queno. Você não vai conseguir juntar, juntar esses caras não mesmo, mas você não vai conseguir, tipo, fazer isso porque o Santos não tem, é, financeiramente, não tem nenhum tipo de recurso. Olha. Ficou bonito esse final de podcast. Vamos ganhar
0: quinta-feira. Vamos ganhar domingo. Vamos ganhar quinta-feira. Vamos ganhar domingo. Vamos, vamos ganhar quarta-feira. A gente vai domingo. Espero que a gente não chegue atrasada, porque é meu rodízio.
1: Não, a gente vai mais... é quinta, amiga.
0: É quinta. A gente vai quinta. Espero que a gente não chegue atrasada, porque é meu rodízio. Nossa, e mais uma tá coisa.
1: A gente vai Se voando. Se você sair
0: na, na quarta-feira seguinte, eu vou também.
1: Quarta-feira seguinte? Que dia que é? 18. 18. Uma quarta é dezoito. Não tenho nada. Contra que quem é. que é? La Caleira. <risos> Ai, que nervoso. Eu nunca fiz um jogo de estilo-americana. Estilo é só pedi. Porque estilo-americana. Não... Só
0: nunca se jogar. É, é,
1: verdade. Eu pedi Libertadores pra caramba. Isso, saudades. É isso, gente. Vemos vocês no próximo podcast da semana que vem. Qual é o número desse aqui, amiga?
0: Ah, não vou lembrar agora. 109? 107,
1: e... lá, 106, 107. Podcast 132, finalizando. Um beijo, um abraço, até o próximo. Tchau.